0: Hi, wir sind zurück bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Und was uns außerdem noch wichtig ist, dass wir auch hier über die Themen der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung aufklären, aber euch auch eben immer mehr mitnehmen in ähm, ja, wichtige Meilensteine und Schritte, die bei uns im Unternehmen, im Startup passieren. Und heute legt der Fokus auf dem Thema Nachhaltigkeit, besser gesagt nachhaltiger Haushalt slash Lifestyle. Also, wenn euch das Thema interessiert, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Folge. Ich bin Marie, Social Media Managerin bei Jungglück und ich freue mich total, weil heute habe ich Juli äh, dabei zu Gast bzw. am Telefon. Äh, und Juli ist Creative Marketing Managerin von Everdrop. Ähm, und heute sprechen wir gemeinsam über das Thema nachhaltiger Lifestyle bzw. nachhaltiger Haushalt. Denn ähm, falls ihr Everdrop noch nicht kennt, äh, das ist ja ein Startup aus München. Und die sorgen eigentlich dafür, dass wir nachhaltig waschen und putzen können. Deswegen auch der Fokus hier heute auf dem Thema nachhaltigen Haushalt. Und ja, freue mich mega, dass du dabei bist, Juli. Ähm, vielleicht magst du dich auch selber einfach nochmal kurz vorstellen, weil ich glaube, du kannst viel besser erklären, was ihr da eigentlich genau macht. Aber was ich auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass Putzen auch nachhaltig geht.
1: Genau, vielen Dank, Marie, schon mal für die Begrüßung. Genau, also ich bin Juli, ich bin Teil des Everdrop-Teams ähm, und bei uns ist es einfach super wichtig, wie du schon gesagt hast, Nachhaltigkeit ähm, als Lifestyle ähm, zu sehen. Ähm, das fängt auch einfach im eigenen Zuhause an. Also wo kann man eigentlich am besten nachhaltig leben als in den eigenen vier Wänden? Und das versuchen wir mit unseren Produkten ähm, auch einfach genauso umzusetzen. Das heißt, wir haben Putzmittel-Tabs. Ähm, da gehe ich einfach später nochmal in Ruhe drauf ein. Wir haben ein nachhaltiges Waschmittel. Ähm, unser Sortiment ist jetzt auch noch erweitert worden mit äh, Spülmaschinentabs äh, ohne Plastikverpackung. Das heißt, wir versetzen, wo wir können, auf plastikfreie Produkte und das ist einfach super wichtig, ähm, nachhaltigere Alternativen anzubieten. Das heißt, dass man, wie gesagt, einfach super easy an den eigenen vier Wänden ja, nachhaltig leben kann und genau, dafür stehen wir, kämpfen wir und geben unser Bestes, ähm, um ja alle auf diese Reise mitnehmen zu können.
0: Ja, apropos kämpfen, wir sind ja auch gemeinsam in dem Startups for Tomorrow Netzwerk. Für alle, die das nicht kennen, ich verlinke das nochmal in den Show Notes. da könnte ich nochmal ganz in Ruhe informieren und ja, zusammen mit eben euch, also Everdrop und sechs weiteren Startups, haben wir diese Initiative gegründet, also Startups for Tomorrow und setzen uns da halt gemeinsam eben auch genau für diese Themen ein, also sei es jetzt Plastikalternativen, aber auch eben so Themen wie klimaneutrales Wirtschaften, sozialer Konsum und genau deswegen ähm, war es auch einfach naheliegend, so heute mit, mit dir einfach mal über dieses Thema zu quatschen, weil ich es eigentlich auch total spannend finde, so wie, wie andere das auch vielleicht persönlich leben oder was du jetzt auch aus der Arbeit von Everdrop eigentlich für dich mitgenommen hast, also für deinen eigenen persönlichen Lifestyle. Ähm, aber genau, da gehen wir jetzt einfach gleich nochmal genauer drauf ein. Und alles Relevante verlinke ich wie immer in den Show Notes dann geht nichts verloren und da verlinke ich euch natürlich auch nochmal also euren Kanal, weil ihr da ja auch immer fleißig rund um äh, nachhaltiges Waschen, nachhaltiges Putzen etc. Ähm, postet und Infos verbreitet, also auch super informativ. Und ja, dann würde ich mal direkt mit meiner ersten Frage starten und zwar, wie eigentlich du selber so einen nachhaltigen Lifestyle lebst?
1: Mhm. Also ich muss sagen, eins der wichtigsten Punkte, die mir selber aufgefallen, der, der mir aufgefallen ist, dass ich meinen Konsum ziemlich reduziert habe. Das heißt, dass ich nicht mehr auf Trends aufspringe. Das heißt, man muss nicht wirklich jeden Trend mitgehen, muss einfach für sich selbst entscheiden, was ist mir wichtig, vielleicht auch was finde ich schön oder wo möchte ich mitgehen. Aber es ist nicht wichtig, immer in der aktuellsten Zeit überall ja, sofort dabei zu sein das bezieht sich auch auf das ganze Thema Plastik. Also ich versuche wirklich, wo es geht, im Haushalt beim Einkauf auf Plastik zu verzichten. Es gibt inzwischen ja schon so viele Alternativen, die es einem so ermöglichen, plastikfrei zu leben. Ähm, außerdem habe ich auch kein Auto und will auch keins. Äh, das heißt, ich komme wirklich entweder mit dem Fahrrad oder auch öffentlich äh, zur Arbeit. Ich gehe auch relativ viel zu Fuß. Es ist einfach gesund. Man kriegt frische Luft und ja einfach die beste Möglichkeit. Äh, und natürlich auch Ernährung ist ein großes Thema einfach darauf zu achten, also ich muss so sagen, ich finde nicht, dass es wichtig ist, dass jeder, jeder ähm, komplett vegetarisch oder vegan lebt, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber man kann sich einfach bewusst sein, wo kommt zum Beispiel, wo kommen Lebensmittel her, einfach auf Regionalität zu achten, auf Qualität zu achten und Nachhaltigkeit ist einfach ja im ein Prozess, man kann nicht perfekt sein und soll man auch gar nicht, einfach Step für Step für sich selbst entscheiden, was der richtige und ja beste Weg ist.
0: Ja, ich fand das nochmal einen ganz guten Stichpunkt, gerade was du auch sagst mit diesem Step-by-Step, Step, weil ich sehe es halt genauso, es geht gar nicht darum, direkt alles perfekt zu machen, es ist natürlich auch gar nicht so leicht, einfach alles perfekt zu machen, äh, in dem Sinne aber wirklich, sich das bewusst zu Herzen zu nehmen und halt, wie du schon sagst, bewusster Konsum, bewusste Ernährung, ähm, bewusst einfach wirklich darüber nachdenken, wie man sich auch im Alltag verhält und sei es einfach, dass man einkaufen geht und immer seinen Einkaufsbeutel dabei hat, um da auf Pl Plastik zu verzichten, sei es, dass man irgendwie auf den Markt geht und regional einkauft, dass man, ähm, das mache ich zum Beispiel ganz viel und super gerne, einfach Secondhand kauft, um irgendwie den Produkten und Kleidern in längeren ähm, Lebenszyklus quasi. Quasi zu geben. Also das sind ja so ganz, ganz viele kleine Dinge, die man, und kleine Steps, ähm, die man im Alltag total gut umsetzen kann. Und das ganze Thema nachhaltiger Lifestyle eigentlich, glaube ich, so ziemlich gut runterbricht. Und jeder von uns, oder jede von uns kann eigentlich voll den guten, auch wenn nur kleinen Beitrag leisten, aber ich finde auch, da ist halt so jeder Schritt super wichtig. Und deswegen interessiert mich da auch nochmal, was ähm, besonders, wenn wir jetzt so an nachhaltigen Haushalt denken, wo ihr ja so voll der Experte für seid, was so deine Top 3 da sind. Also was sind deine Top 3 Tipps eigentlich, die du hast, um nachhaltig im Haushalt zu sein?
1: Ja, also natürlich neben unseren Produkten, <lacht> finde ich, ist es auch super wichtig, ähm, ich sag mal so kleinere Upcycling-Projekte zu starten. Das heißt, es können viele Dinge auch doch einfach weiterverwendet werden, die vielleicht nicht in der ursprünglichen Form, ähm, sage ich jetzt mal, die eigentliche, wie man sie eigentlich benutzt, äh, da sind, sondern sie einfach upcyceln. Das heißt, man kann zum Beispiel ähm, unsere alten Waschmittelboxen, ähm, kann man upcyceln, indem man, wir haben ja auch gerade eine Bienenaktion gestartet, da kann man äh, hier seine eigenen Blumen anpflanzen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, um einfach den eigenen Haushalt äh, upcyceln. Ähm, natürlich, wie auch schon gesagt, regionale Lebensmittel finde ich für den Haushalt einfach auch super wichtig. Ähm, und dann, was mir tatsächlich auch immer super viel Spaß macht, ähm, ist, wie du auch schon kurz angesprochen hast, dieses Thema Second Hand kaufen. Ich würde das Ganze noch ein bisschen anders nennen ähm, und zwar so einen sogenannten Kleidertausch. Man muss ja nicht immer was Neues kaufen, das heißt, ähm, im Kleiderschrank von meinen ganzen Mädels hängen doch eigentlich richtig coole Schätze, die kann man doch einfach mal tauschen. Natürlich in der momentanen Lage schwierig, aber das Ganze ist nicht nur umweltschonend oder schonend, sondern ähm, macht auch einfach richtig Spaß. Genau, das wären mal so meine Top 3 ähm, für einen nachhaltigen Haushalt. Heißt, das machst du also öfter mit dem Kleidertausch,
0: weil das ist tatsächlich was, was ich noch nicht ausprobiert habe. Äh, also ich bin immer ganz fleißig so in Secondhand äh, und jeglichen Plattformen unterwegs, aber so richtig Kleidertausch ja. habe ich, glaube ich, noch nicht probiert.
1: Ja, doch, also wirklich kann ich nur empfehlen, macht total Spaß. Ähm, ich würde mal sagen, klassischer Mädelsabend. Ähm, ist immer eine riesen Gaudi und ja, kann ich nur empfehlen. Okay,
0: kommt definitiv auf meine Liste. <lacht> ähm, genau, ansonsten ähm, ja, brauche ich kaum noch was hinzuzufügen. Eigentlich finde ich richtig gute Tipps und richtig gute Punkte und was ich auch tatsächlich versuche, mich immer zu fragen, auch besonders, du hattest das jetzt auch angesprochen mit dem Konsum, also sei das jetzt Kleidung, sei das Lebensmittel, irgendwas für die Wohnung, wie auch immer, dass man sich wirklich immer fragt, brauche ich das eigentlich wirklich? Ähm, weil, ja, wenn man ehrlich zu sich ist, sind da natürlich auch ganz viele Dinge dabei, die nicht zwingend notwendig, notwendig sind. Ähm, und besonders natürlich, wenn, wenn irgendwie sie, ja, vielleicht nicht so nachhaltig sind und Plastik enthalten, dann kann man das schon nochmal mehr hinterfragen. Ja, und ich, ich, ich bin ja ganz neugierig, das hatte ich vorhin schon ganz, äh, ganz kurz einmal angeschnitten, ob denn deine Arbeit bei einem nachhaltigen Startup auch dein privates Verhalten verändert hat.
1: Ja, also da kann ich ganz klar sagen, auf jeden Fall, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass es bei dir nicht anders ist, ich glaube, dass man sich dadurch einfach viel, viel mehr mit den Problemen oder den auch den Herausforderungen ähm, auseinandersetzt. Ähm, das heißt, ich war schon immer so sehr an Nachhaltigkeit interessiert, aber ich würde mal sagen, mit meinem Job hat einfach dieses Umdenken noch mehr stattgefunden. Das heißt, Probleme, die da sind, waren mir vielleicht vorher nicht so bewusst. Da war ich natürlich noch nicht so in dieser Materie. Jetzt stecke ich mittendrin und weiß auch wirklich, ähm, ja, welche Probleme auf uns lauern und kenne auch die Alternativen. Deswegen also auf jeden Fall... Wie ich auch schon gesagt habe, natürlich auch durch unsere Produkte fällt es mir jetzt auch viel leichter, einen plastikfreien Haushalt anzustreben und auf Plastik zu verzichten. Ja, deswegen, also ich würde ganz klar die Frage mit Ja beantworten. Geht mir
0: genauso tatsächlich, weil, ja, zwangsläufig, sage ich mal, dadurch, dass du dich ja tagtäglich allein durch die Arbeit, dadurch, dass man in so einem nachhaltigen Startup eben arbeitet, damit beschäftigt, kommt es ja ganz automatisch, dass man das eben auch mit in das Private und mit in den Feierabend quasi nimmt. Und was mir eigentlich also mega gut gefallen hat, weil ähm, ansonsten, klar, man spricht irgendwie viel drüber, man tauscht sich aus, aber ich habe das Gefühl, dass ich erst jetzt auch so richtig ins Machen gekommen bin und halt immer mehr Schritt für Schritt da auch hin gelange, wo ich gerne mehr Richtung plastikfreier Haushalt hin möchte. Und ähm, deswegen finde ich es super schön, sich da auch wirklich vom Job aus täglich damit auseinanderzusetzen und klar, ein Schritt ist natürlich jetzt in unserem Fall ähm, von Glück, dass ich nur noch natürliche Kosmetik verwende, das ist natürlich schon für mich einmal ein Riesenschritt jetzt gewesen, aber eben auch so Sachen wie, ähm, dass man viel mehr ein Bewusstsein dafür generiert, dass man unnötige Verpackungen vermeidet, dass man Plastik einfach ganz, ganz stark reduziert und ähm, Naheliegend eben auch, wenn du vegane Kosmetik benutzt, dass ähm, sich das auch vielleicht so ein bisschen mehr in den Lebensstil und in, in, und in die er, Ernährung äh, einschleicht, weil wir auch immer dieses ganze Thema sehr ganzheitlich betrachten und ähm, auch eine bewusste und gesunde Ernährung eben dazu kommt. Und ja, da hat es auf jeden Fall auch noch das ein oder andere Umdenken bei mir angeregt, auch wenn man zwar schon immer gut nachhaltig unterwegs war, aber ich glaube, das war nochmal die richtigen Schubser in die richtige Richtung. Ähm, <lacht> allerdings finde ich es nicht immer so ganz leicht, muss ich ehrlich gestehen. Also besonders, wenn man vor dem Supermarktregal steht und dann doch irgendwie alles in Plastik noch verpackt ist oder beziehungsweise sehr, sehr viel. Ähm, wie empfindest du das?
1: Findest du es leicht, nachhaltig zu leben? Ja, also da muss ich dir kann ich dir direkt zustimmen. Ähm, also es ist auf keinen Fall leicht. Ich finde, alle Anfang ist schwer, wie man ja so schön sagt. Ähm, je mehr man sich einfach mit dem Thema auseinandersetzt, desto leichter fällt es auch einem einfach auch diesen Blick zu bekommen, dass es auch Alternativen gibt. Also wie du schon sagst, wenn ich im Supermarkt stehe, dann weiß ich, okay, es gibt jetzt nicht nur die drei Produkte, sondern ich kann auch auf eine nachhaltigere Alternative zurückgreifen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall nicht leicht. Ähm, man wird ja auch wirklich tagtäglich von ja, vielen, vielen nicht so nachhaltigen Produkten ähm, auf Social Media oder wo auch immer, ähm, ja, ich sag schon mal, fast zugeballert. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass einfach dieser nachhaltige Lifestyle ja, die Präsenz wird einfach immer, immer größer, ob das jetzt irgendwie in der Presse ist oder wie gesagt auf Social Media. Deswegen, ich glaube, uns werden schon momentan sehr, sehr viele Alternativen angeboten, ähm, auf die wir zurückgreifen können. Aber klar, das Thema ist wirklich, es ist sehr umfassend. Äh, man muss sich einfach damit bewusst auseinandersetzen und auch drauf einlassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber ja, leicht ist wirklich was anderes. Aber ich denke, jeder von uns tut das Bestmögliche für sich selbst und äh, somit auch für die Umwelt. Ähm, genau. Oder wie siehst du das?
0: Ja, voll. Also leicht ist es definitiv nicht, aber auch wenn es kompliziert ist, ist es halt einfach der einzige und richtige Weg. Klingt platt, aber es ist einfach am Ende so. Und ich glaube, da muss man einfach auch mal die eine oder andere Hürde in Kauf nehmen. Und oft ist es ja auch einfach der Wille dahinter, weil potenziell ist immer eine Alternative da und man muss sie einfach nur nutzen. Genau. Und apropos, ihr seid ja... Bei Everdrop komplette Experten und Expertinnen beim nachhaltigen Waschen und Putzen, was ja natürlich einen riesigen Punkt ausmacht im Thema nachhaltiger Haushalt und somit eben auch nachhaltiger Lifestyle, nachhaltiges Leben. Und deswegen würde ich dich auch ganz gerne noch mal so ein bisschen mehr zu Everdrop und zu euren äh, Wasch- und Putzmitteln ausquetschen. Ähm, und zwar interessiert mich mega, was denn überhaupt anders ist bei euch als bei konventionellen Wasch- und Putzmitteln.
1: Klar, super gerne. Ähm, ich fange einfach mal mit dem Putzmittel an. Also bei uns ist eigentlich der größte Unterschied schon einfach das Optische. Unsere Putzmittel kommen in einer Tab-Form. Ähm, da kann man mal von vorne anfangen, was hat denn eigentlich wirklich jeder zu Hause. Es ist Wasser. Das heißt, du kannst mit unserem Tabs dein eigenes Putzmittel in deinem eigenen Zuhause herstellen, sozusagen. Dafür nimmt man einfach 500 Milliliter kaltes Wasser aus der Leitung, füllt es in eine Flasche ein, wirft den Tab rein, verschließt die Flasche und fertig ist das Putzmittel. Ähm, was der Vorteil daran ist, dass man auf diese unnötigen Einlegplastikflaschen verzichten kann, die normalerweise ja bei, bei konventionellem Putzmittel ähm, der Fall sind. Ähm, was natürlich da einfach auch noch super super wichtig zu wissen ist, dass ähm, Putzmittel fast größtenteils aus Wasser besteht. Das heißt, warum ist es denn eigentlich äh, sinnvoll, Wasser durch das ganze Land zu transportieren, ähm, wenn man es doch eigentlich zu Hause hat. Und eben durch unsere Putzmittel-Tabs kann man fast bis zu 95% Prozent an den CO2-Emissionen äh, ähm, einsparen. Und ja, das ist äh, zu unserem Putzmittel, würde ich sagen, so das, Wichtigste Fakt. Ähm, natürlich äh, ist bei uns auch das Thema Wiederverwenden statt wegwerfen, super groß. Ähm, unsere Flaschen, die man auch dazu kaufen kann, die sind äh, super langlebig, können immer wiederverwendet werden. Einfach kurz mit, mit einer Flaschenbürste ähm, ausspülen, mit lauwarmem Wasser und dann kann man sie einfach immer wieder verwenden. Ähm, genau, und nun zu unserem Waschmittel. Ähm, da muss man wissen, Wasser ist nicht gleich Wasser. Das bedeutet, wir haben drei verschiedene Wasserhärten. Und zwar ist das einmal weiches Wasser, mittelhartes Wasser und hartes Wasser. Und normalerweise wird das Waschmittel ähm, nicht an die eigene Region angepasst. Das heißt, man verbraucht einfach mehr Waschmittel als überhaupt nötig. Ähm, bei uns ist der Unterschied, dass wir aber das Waschmittel individuell an deine Wasserhärte anpassen. Ähm, und somit kommt einfach weniger Chemie ins Abwasser. Und dadurch kommen auch weniger Tenside ins Abwasser. Für alle, die nicht wissen, was Tenside ist, kann ich mal einen ganz kurzen, ähm, ja, eine ganz kurze Zusammenfassung geben. Tenside sind äh, sogenannte die, die waschaktiven Substanzen. Das heißt, Tenside helfen uns einfach, diese Eigenschaften wie Fett und generell halt den Schmutz ähm, aus der Wäsche zu bekommen. Und die sind halt generell eigentlich nicht so positiv für unsere Umwelt. Das bedeutet, ähm, dass wir eben versuchen, mit der unnötigen Chemie, die wir einsparen, auch weniger äh, Tenside zu ähm, ins Abwasser ähm, zu leiten und ja, somit haben wir es geschafft mit unserem innovativen konzept dass wir sogar bis zu 50% Prozent an Zinsen einsparen können. Ähm, darauf sind wir auch wirklich ja super stolz und super happy, ähm, da unseren Beitrag leisten zu können und äh, was natürlich auch wichtig ist, wenn man mal in seinen eigenen Putzschrank zu Hause schaut, dann fällt einem nicht nur das viele Plastik auf, sondern eventuell auch der der Look der Flaschen, sage ich jetzt mal, ähm, ja, und bei uns ist es einfach so, das Design ist uns auch schon sehr wichtig. Wir wollen, dass Putzmittel nicht mehr in einem Schrank versteckt werden muss, sondern dass man es auch draußen stehen lassen kann. Ähm, ja, so macht dann das Ganze ja, beim Zugucken schon Spaß und es graut einem nicht mehr vom nächsten äh, Wohnungsputz, sondern man freut sich eventuell auch schon drauf. Genau, das sind so die Hauptgründe äh, oder Unterschiede zu, zu unseren Produkten.
0: Okay, das heißt, wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen würdest, warum ist es denn jetzt so wichtig, dass wir wirklich darauf achten, nachhaltig zu waschen und zu putzen und auch eben in diesem Bereich umzudenken?
1: Genau, also generell beim Kauf von Putzmittel, wie ich schon kurz gesagt habe, Putzmittel besteht zu größten Teil aus Wasser und es macht eigentlich fast keinen Sinn, das Wasser durch das ganze Land zu befördern, einfach um diese... Riesige CO2-Belastungen können wir dann dadurch einfach reduzieren, wenn wir sagen, wir kaufen einfach nur Tabs und füllen ähm, die Putzmittelflaschen mit unserem eigenen Wasser auf. Ähm, und was auch viele nicht wissen, ist Waschen, also wirklich die eigene Waschmaschine, ist einer der größten Chemieerträge im Haushalt. Deshalb ist es hier halt einfach super wichtig, ähm, wo es einfach nur geht auf Chemie oder eben die Tenside ähm, ja, einzusparen oder zu verzichten. Ähm, und natürlich kommt auch hinzu, dass viele, viele. Äh, konventionelle Produkte äh, Mikroplastik enthalten. Das ist uns super wichtig, dass äh, wir darauf achten, dass bei uns kein Mikroplastik äh, vorhanden ist. Und wie wir wissen, Plastik ist ein riesiges Problem. Wir werden Plastik nie wieder los. Ähm, deswegen kann man mit unseren Produkten auf einen plastikfreien Haushalt äh, sicherstellen. Ähm, sodass wir quasi einfach kein Plastik mehr ins Meer geben oder auch nicht auf unseren Teller. Es gibt ja auch immer diesen wunderbaren Vergleich mit der Kreditkarte, die man wöchentlich angeblich zu sich nehmen soll. Genau, also wir möchten einfach hier ein Bewusstsein schaffen und einfach Alternativen anbieten, die plastikfrei sind und nachhaltiger für unsere Umwelt.
0: Ja, ich habe auch das äh, Gefühl, dass in dem Bereich, äh, zumindest nach meinem Empfinden, viel zu wenig Aufklärung irgendwie noch stattfindet trotzdem, ähm, weil klar, uns ist das irgendwie bewusst und bekannt, aber ich glaube trotzdem, dass ganz viele irgendwie schon ein bisschen unglaublich wahrscheinlich erstmal sind, wenn sie das hören, wie, ähm, wie schädlich in dem Sinne ja eigentlich ähm, waschen und putzen, was ja ein totaler Gegensatz ist, ähm, irgendwie sein kann, also wie es trotzdem Meere verschmutzen kann, wie es trotzdem ähm, ja, diese Plastikflut irgendwie erhöht kann, also ähm, ja, ich weiß nicht, da kann man echt nur noch den Kopf schütteln und deswegen ähm, richtig, richtig toll, dass ihr das halt angeht und ähm, vielleicht hast du auch noch mal so ein paar Tipps und Tricks irgendwie, wie man wirklich am nachhaltigsten waschen und putzen kann, also jetzt vielleicht auch noch mal abgesehen von euren ähm, Produkten allgemein, was du was du da nochmal für Tipps hast, weil ich glaube, vielen ist es wirklich nicht bewusst, was ich auch für eine Auswahl im Haushalt, wenn es ums Waschen und Putzen geht, eigentlich habe.
1: Auf jeden Fall. Also an der Stelle muss ich sagen, da wäre jetzt meine Mama wahrscheinlich sehr stolz, wenn ich plötzlich Putz- und Waschtipps gebe. Genau, also es ist äh, auf jeden Fall von Vorteil, nicht immer alles auf 60 Grad zu waschen. Das ist nicht nötig. Das heißt, vorher immer einmal abzuchecken, ähm, was steht wirklich auf den Zettelchen in der Kleidung, wie soll die Kleidung gewaschen werden. Das heißt also Temperatur anpassen, auf die Temperatur achten. Da kann man natürlich dann auch die Schleuderanzahl einstellen. Es muss nicht immer der höchste Schleudergang sein. Ähm, und da eigentlich am allerwichtigsten ist, einfach mit einer vollen Waschmaschine zu waschen. Es macht natürlich nicht so viel Sinn, mit äh, zwei Paar Socken eine Waschmaschine anzuschalten. Das heißt, einfach darauf drauf achten. Ähm, generell beim Waschmittel selbst dann die Dosierung beachten. Das heißt, auch wirklich den Dosierer verwenden. Somit spart man einfach wirklich unnötiges Waschmittel. Das ist äh, nicht nur gut für die Umwelt oder besser für die Umwelt, sondern auch besser für den Geldbeutel. Und ähm, genau, auch in der Küche kann man natürlich auch ähm, nachhaltiger Putzen, Waschen, Spülen. Ähm, die meisten Geschirrspülmaschinen haben ja heutzutage auch schon so einen sogenannten Eco-Spülgang. Ähm, da würde ich immer empfehlen, den zu benutzen. Dadurch kann man auch Wasser sparen und natürlich auch hier nur mit einer vollen Maschine spülen. Ähm, genau, und generell beim Putzen ähm, ist es ist natürlich auch von Vorteil, man neigt vielleicht ab und zu da, äh, dazu, mal kurz doch eine Küchenrolle zu benutzen, ähm, würde ich einfach von abraten. Da gibt es auch alt, äh, nachhaltigere Alternativen wie ja, ähm, Spültücher aus Biobaumwolle, die man da benutzen kann. Man kann, wie gesagt, auch Upcycling, ein altes T-Shirt von sich selbst nehmen. Also da gibt es super, super viele Alternativen, ähm, die man verwenden kann.
0: Was sagst du denn zu diesen typischen Haushaltstipps, ähm, auf die wahrscheinlich auch deine Mama super stolz wäre, ähm, wie du gerade schon gesagt hast? Sowas wie irgendwie Natron, Feuerpulver oder, ähm, ach, wie heißt ist das? Heißt das Zitronensäure? Ja doch, ich glaube, das, was so ganz unangenehm ja. riecht. Hast du da noch so ein paar Tipps, wie man wie man irgendwie den Haushalt nachhaltig sauber halten kann?
1: Genau, also man kann natürlich immer auf, ich sag mal, so Omas altbewährte Hausmittel äh, zurückgreifen. Wie du auch schon gesagt hast, Natron hilft ähm, auf jeden Fall bei, bei super hartnäckigen Flecken. Es ähm, ist ganz gut, Natronpulver kann man sozusagen wie so ein Scheuerpulver benutzen. Ähm, was ich auch manchmal noch ganz, äh, ganz praktisch finde, ist tatsächlich ein bisschen Essig ähm, in die Wäsche rein mitzupacken. Ähm, das ist dann quasi arbeitet dann quasi so ein bisschen wie ein Weichspüler. Da sollte man natürlich äh, relativ wenig benutzen. Also das heißt maximal 30 bis 60 Milliliter, damit die Wäsche auch nicht nach, nach Essig riecht. Ähm, genau, und tatsächlich würde ich auch sagen, einfach den eigenen Konsum betrachten. Denn ja, weniger Konsum macht auch einfach weniger Dreck.
0: Was mich noch interessieren würde, ähm, ich hatte es ja vorhin schon angesprochen, dass äh, schon natürlich sehr stark dieses Gefühl da ist, dass viel zu wenig aufgeklärt ist über solche Themen, dass wir in unserer Bubble, nenne ich sie mal, da zwar schon sehr bewusst sind. Ähm, dennoch ist es ja einfach so, dass eine sehr, sehr große Verschmutzung durch eben einen unnachhaltigen Lebensstil immer noch da ist und entsteht. Ähm, wie ist es bei dir? Also hast du das Gefühl, dass ihr, besonders jetzt mit Everdrop und dem Thema nachhaltigen Haushalt, putzen, waschen, wie auch immer, sehr zu einem, Umdenken schon angeregt habt oder meinst du, da gibt es noch sehr viel zu tun eigentlich in die Richtung, wie ist da so dein Empfinden oder auch die Erfahrungen, die ihr gemacht habt mit eurer Arbeit?
1: Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall es schon geschafft haben, dass wir zu einem Umdenken angeregt haben, aber man muss halt auch sagen, wie du sagst, wir leben so ein bisschen in unserer Bubble. Ich glaube, dass Nachhaltigkeit immer noch ein relativ großes Nischenthema ist. Das heißt, es ist einfach ein Thema für Menschen, die, ich sag mal, Zeit, Ressourcen oder auch Berührungspunkte haben, wie jetzt zum Beispiel wir mit unserem Job. Ähm, deshalb gibt es da schon noch einiges zu tun. Ähm, viele Probleme sind halt auch einfach noch nicht bekannt. Deswegen ist es auf jeden Fall, ja, unser Vorsatz, äh, noch so viel Aufklärungsarbeit zu betreiben, wie nur geht. Das heißt, ähm, auch zum Beispiel das Thema Spülmaschinentabs, tabs wie ich schon angesprochen habe, ähm, wenn man sich erstmal damit beschäftigt, dann kommt einem erstmal so die Frage auf, warum sollten die eigentlich alle einzeln in Plastik verpackt sein? Also das sind so Sachen, die werden einem erst wirklich klar, wenn man auch, naja, damit äh, ja konfrontiert wird. Ähm, aber ich muss auch sagen, ähm, wenn man es mal ganz rational betrachtet, wir sind eine Putzmittelmarke und haben trotzdem schon über 100.000 Follower. Ich glaube, das hat uns alle ein bisschen erstmal überrascht. Freut uns natürlich riesig, also ich glaube, dass wir auf jeden Fall schon unseren Teil dazu beigetragen haben und da kommt auf jeden Fall noch viel, viel mehr.
0: Das war tatsächlich ein guter Vergleich. Das ist irgendwie, war, ja, klar. Also ich weiß, dass ihr total viele Follower habt. Also ich, wie gesagt, ich verlinke auch nochmal euren Instagram-Account für alle, die den noch nicht kennen. Aber ja, du hast total recht. Wie, wie cool ist es eigentlich, dass man mit nachhaltigen Putz- und Waschmitteln auf einmal Hunderte, Tausende Menschen äh, draußen ansprechen kann und die das auch einfach gut finden und leben und kaufen und eben dadurch zum Bewusstsein anregen. Also das finde ich, zeigt auch nochmal unglaublich, was für eine Kraft eigentlich auch so Social Media hat und dass es eben dadurch auch eine wirklich breite Masse erreichen kann und dann hoffentlich halt eben auch immer weitergeht Und ihr macht ja auch genau das, was wir dort ja sehr stark fokussieren, eigentlich diese ganze Aufklärungsarbeit, weil, wie du eben sagst, es gibt immer noch ganz viele Problempunkte, die nicht so bekannt sind, weil einfach dieses Wissen und die Aufklärung noch nicht genügend da ist sind und deswegen sind wir da auch total hinterher wirklich von Blogartikeln über Social Media, über Podcast äh, etc. da halt wirklich aufzuklären, dass es das immer bewusster wird. Und ähm, ich muss schon sagen, dass man natürlich merkt, dass die Nachfrage jetzt im in unserem Fall, also nach natürlicher Kosmetik, zwar auch immer stärker wird ähm, und auch definitiv die Forderung seitens der Konsumenten und Konsumentinnen da ist, sich auch wirklich nachhaltig zu verhalten. Also das ist ja nicht nur das Produkt per se, sondern auch diese ganze Produktions- und Lieferkette, ähm, die dazugehört, also wirklich dieses ganzheitliche Bild. Ähm, aber klar, wenn ich jetzt irgendwie in, die, in den Drogeriemarkt nebenan gehe, was fällt auf? Natürlich, dass äh, fast nur konventionelle Produkte dort irgendwie stehen und äh, wie du sagst, dass immer noch irgendwie diese Nischenprodukte sind, auch wenn die total wichtig und total im Trend sind, aber klar, das an, an dem Ziel sind wir noch nicht, aber deswegen, wie du auch am Anfang schon gesagt hast, Step by Step und ich glaube, ähm, ja, da einfach genauso weitermachen und hast ja schon gesagt, ihr habt schon einen riesen Impact jetzt auch auf Social Media erreicht und ja. Also einen schöneren Startpunkt ähm, oder beziehungsweise Punkt zum weitermachen gibt es da ja auch nicht. Ähm, vielleicht nochmal den Blick ganz in die Zukunft, wenn du jetzt rumspinnen könntest. Was wäre so dein Wunschszenario für einen noch nachhaltigeren Haushalt? Wie sehe das aus?
1: Ja, also natürlich noch ganz, ganz viele Everdrop-Produkte. <lacht> Nein, ähm, also natürlich ähm, wäre es ein Traum, wenn es wirklich nur noch Produkte gibt, die komplett äh, auf Plastik verzichten, also auch kein Mikroplastik mehr enthalten, ähm, wie du auch schon gesagt hast, wenn man in den Drogeriemarkt gibt, es gibt immer zur nachhaltigen Alternative noch eine nicht so umweltschonende Alternative. Und ich frage mich, warum denn noch? Ähm, natürlich, da gibt es ja, viele Themen, die ich jetzt hier alle nicht aufgreifen möchte. Aber man sollte einfach, wie soll ich sagen, das Bewusstsein stärken und einfach dieses generelle Umdenken muss einfach ähm, passieren. Ähm, das merke ich auch, wie gesagt, bei mir selbst. Ähm, bei mir hat auch dieses wirkliche, Klick hat es auch erst gemacht, als ich ähm, mit Everdrop Berührungspunkte bekommen habe, ähm, hier angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, ähm, ja, einfach noch mehr Menschen da zu erreichen, dafür zu begeistern und noch einfach zu überzeugen. Ähm, und vor allem auch, wie du auch schon gesagt hast, in den Supermärkten ähm, sollten doch auch einfach, es gibt schon super viele unverpackt Supermärkte, was natürlich richtig, richtig cool ist, aber es wäre natürlich auch ein Traum, wenn noch mehr die gängigen Supermärkte hier noch einfach stärker werden und sich noch ein bisschen, ja, breiter äh, darstellen äh, würden und einfach mehr, noch mehr na nachhaltigere Alternativen anbieten könnten.
0: Wenn du jetzt noch mal die Chance nutzen möchtest auch, ähm, besonders jetzt hier gerade im Podcast, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, dass ihr natürlich noch mehr Menschen zum Umdenken anregen wollt, hast du ein paar abschließende Worte, was du was du gerne mitgeben würdest den Zuhörern und Zuhörerinnen, ähm, um vielleicht auch da noch mal diesen Klickmoment, wie du es äh, genannt hast, auszulösen, weil der war bei mir auch definitiv da, als ich ähm, eben bei jungglück angefangen habe. Wie gesagt, vorher schon das Bewusstsein, aber so richtig Klick gemacht hat, äh, hat es dann doch erst, als man sich tagtäglich damit beschäftigt hat. Was würdest du sagen, oder was wäre nochmal vielleicht so der richtige Anstoß, ähm, damit sich auch noch mehr Leute damit beschäftigen und sich das wirklich zu Herzen nehmen?
1: Ja, gerne. Also, was für mich einfach immer wieder wichtig ist, mir das selber zu sagen, ist, Nachhaltigkeit ist, wie wir auch schon gesagt haben, kein leichtes Thema und sich auch einfach, ja, Nachhaltigkeit in den ins eigene Leben, in den eigenen Lifestyle zu integrieren, ist nicht leicht. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht nicht darum, dass man perfekt ist, sondern es geht einfach darum, für sich selbst die bestmögliche ähm, ja, Lösung zu finden oder Alternativen zu finden. Und genau das wollen wir einfach auch mit Everdrop den, den Followern oder auch äh, einfach generell der breiten Masse auf den Weg geben. Ähm, wir spielen ja auch immer wieder uh, unser, unsere Kampagne Every Drop Counts. Das bedeutet wirklich, dass ähm, es muss nicht immer alles perfekt laufen, aber jede Aktion, die man macht, ähm, jeder Impact, den man selber oder eben auch das Umfeld ähm ja, damit startet, ähm, hat schon einfach einen Riesen-Impact auf die, auf die Umwelt und kann einfach schon helfen, um einfach umweltschonend da zu leben. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Es geht nicht darum, alles perfekt zu machen, aber einfach dieses Umdenken ist schon ein richtiger Schritt. Und genau, einfach, ja, immer viel informieren und natürlich uns äh, Startups unterstützen. <lacht> da würden wir uns auch immer freuen.
0: Genau. Okay, um, vielen, vielen Dank, Juli, dass du um, hier so viele Fragen von mir beantwortet hast. Um, ich hoffe, ich habe dich nicht zu so sehr ausgequetscht, aber ich fand es tatsächlich auch selber so interessant, sich damit nochmal auseinanderzusetzen, um, weil das sind ja wirklich so diese... Dinge des täglichen Gebrauchs, aber da auch, dass man dort so nachhaltig umdenken kann. Ähm, also fand ich jetzt selber auch nochmal richtig spannend und ich glaube, das sind sehr schöne Schlussworte, äh, die du da, die du da gefunden hast. Und ähm, ich glaube, ja, wir werden einfach genauso weitermachen, also mit Everdrop, mit Junglück, mit dem Startups for Tomorrow Netzwerk weiterhin täglich informieren und weiterhin ähm, genau zum nachhaltigen Umdenken da anregen, durch eben Aufklärung, Aufklärungsarbeit. Ähm, wie gesagt, ich verlinke da nochmal auch alles in den Shownotes. Ähm, wir hatten, hatten auch diese Woche dann noch einen interessanten Blogartikel zu ähm, von Lena. Den werde ich auch nochmal verlinken zum Thema nachhaltiger Lifestyle. Da geht es so ein bisschen mehr um so ganz allgemeine Alltagstipps. Wir haben jetzt speziell wirklich über Waschen und Putzen gesprochen. Also dafür nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ich hoffe, dass ich dich bald im Podcast wieder dabei habe äh, zu einem Thema der Nachhaltigkeit. Würde mich sehr, sehr freuen auf jeden Fall.
1: Danke, Marie. Es hat super, super viel Spaß gemacht. Ähm, du hast mich überhaupt nicht mit Fragen durchlöchert. Alles gut. Ähm, ich hoffe einfach, ich konnte einen richtigen Input geben und die Zuhörer auch einfach motivieren und einfach mitnehmen auf unsere Reise mit Everdrop und ja, ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns wieder hören
0: Sehr schön, dann machen wir das auf jeden Fall bald mal. Wie gesagt, ich verlinke auch nochmal euren Kanal und äh, eure Seite in den Shownotes, dann ähm, können sich alle da nochmal in Ruhe auch informieren, falls sie es mir auch nicht getan haben und ansonsten freuen wir beide uns, glaube ich, heute sehr, wenn ihr eine Bewertung da lasst ähm, für diesen Podcast, auch gerne nochmal Fragen direkt in die Kommentare stellen oder über Social Media, so oder so wird es uns sehr ja erreichen und dann werden wir da nochmal schauen und im Zweifel beantworten. Und ansonsten freue ich mich wie immer darüber, wenn ihr den Podcast auch abonniert und ja vielleicht auch beim nächsten Podcast mit Juli und mir dabei seid. Wir sehen, was, was wir noch zusammen auf die Beine stellen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen und ja, dann danke an alle fürs Zuhören.